0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast Der Yeti im Himalaya, Kobolde in Irland, Drachen in China, Elfen in Island. Es gibt so Fabelwesen, mit denen kann ich was anfangen. Die sind mir irgendwie ein Begriff. Und dann ist da Bigfoot. Ich sage ganz ehrlich, bei Bigfoot weiß ich irgendwie gar nichts. Ich glaube, ich habe mal als Jugendlicher so eine Sitcom gesehen, wo es auch irgendwie um Bigfoot ging. Aber das war es dann schon so im Großen und Ganzen. Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich jetzt, mit jemandem sprechen zu können, der mich aufklären kann. Es ist... Nicht Bigfoot, sondern Galileo-Reporter <lacht> Torben Rath, zugeschalten aus den USA. Freut mich. Hallo
1: Peter, das ist ja eine, eine sehr schöne Einleitung. Ich hatte Sorge, dass du sagst, hier der Yeti im Himalaya und Torben in Amerika, das sind die
0: Fantasiewesen. <lacht> nee, keine Sorge. Aber Torben, du hast dich mit dem Thema beschäftigt, weil du eine... Tour mitgemacht hast, bei mit der man Bigfoot sucht. Stimmt so in etwa, oder? Äh,
1: Bigfoot nicht nur sucht, sondern auch findet. So wird mir das online beworben.
0: Genau. genau. Okay, gut. Und ähm, sag mir jetzt bitte nicht, ja, ihr habt ihn gefunden oder du glaubst, ihn gesehen zu haben. Ich weiß nicht, das, wenn ich das jetzt am Anfang verrate, würde das nicht die ganze Spannung ein bisschen rausnehmen, Peter, vielleicht? <lacht> okay, gut, alles klar, dann, dann verrate es nicht. Aber äh, ich habe schon tatsächlich ein bisschen Sorge, nachdem wir letztens über die Aliens gesprochen haben und du auch schon Geister gesucht hast und du letztens so überzeugt warst, äh, was gesehen zu haben mit diesem UFO-Ausflug, mache ich mir jetzt langsam ein bisschen Gedanken. Aber ähm, gut, ich, ich bin gespannt. Was, was, was diesmal, ähm, ob du was gesehen hast oder ob du nichts gesehen hast oder was dein Eindruck ist. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Aber ähm, ganz ehrlich, ich glaube, es gibt wahrscheinlich viele da draußen, denen es so geht wie mir. Irgendwie Bigfoot nicht so wirklich ein Begriff. Um wen geht es da eigentlich? Bigfoot ist ähm, ein naher
1: Verwandter des Yetis. Also du kannst dir quasi vorstellen wie, wie ein Yeti nur mit braunem Haar. Also die sommerliche Version des Yetis. Ähm, ich äh, Ja, ich rücke hier in Brand, meinen Aluhut zurecht, ähm, aber <lacht> ähm, nein, ähm, es, es war auch für mich komplett neu. Also ich wusste auch gar nicht genau, was es mit dem Bigfoot auf sich hat und habe da jetzt mit vielen Leuten darüber gesprochen. Deswegen weiß ich so ein bisschen mehr, was da los ist. Das ist ganz spannend. Hier in den USA ist es ganz weit verbreitet. Also da ist wirklich so wie das Monster von Loch Ness. Wie, wie wir das halt alle in Europa kennen, ist das hier halt, der, der Bigfoot ist hier so ein bisschen das mystische Wesen und der ist hier nicht im See unterwegs, sondern der ist hier in den Wäldern unterwegs. Das ist halt ein drei Meter großes Affenwesen, ähm, dass das hier lebt und das ist auch gar keine Zauberkreatur wie eine Fee oder so, sondern ähm, was halt die Leute, die an Bigfoot glauben, denken, ist, dass das einfach eine ganz normale Tierart ist, die nur sehr, sehr gut darin ist, sich zu verstecken und ihre körperlichen Überreste und sich vor Videokameras zu verstecken, also da gibt's, sie ist einfach, Bigfoot ist einfach so schlau, dass man ihn bisher noch nicht richtig filmen konnte.
0: Also es ist gar nicht so ein Fabelwesen, wie es bei uns ist, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, Sagen und Mythen und Märchen und was weiß ich rund um, I don't know, was alles kennt, sondern man sieht das eher so als eine Tierart und die existiert. Genau, und es, es gibt auch gar nicht den ein Bigfoot, das dachte ich immer, dass, das, was
1: ich auch aus Filmen kenne, ist, dass ist ah. ein Bigfoot ist. Nein, Bigfoot ist einfach eine Rasse, wie Hunde oder, also da gibt es dann halt auch wieder diese Unterarten. Also wenn du sagst, es gibt Hunde, gibt es ja verschiedene Arten, dann gibt es das auch beim Bigfoot. Und es gibt halt ganz, ganz viele verschiedene Bigfoots, die hier überall in den USA
0: verteilt sich in den Wäldern verstecken. Das Alles klar, das wusste ich auch nicht. Ich dachte auch jetzt eher so, auch so wie du es gerade beschrieben hast, okay, Bigfoot ist jetzt einfach so der braunhaarige Yeti. Der Yeti ist weißhaarig, Bigfoot ist braunhaarig und lebt in den Wäldern Nordamerikas. Aber es gibt wohl mehrere, eine ganze Rasse, die aber noch nie jemand gesehen hat. Ja, also... Peter, das, das kann ich dir ja jetzt, nachdem ich drei Tagen mit den äh,
1: Bigfoot-Jägern verbracht habe, sagen, ganz, ganz viele Leute haben ihn schon gesehen. Ähm,
0: ah, verstehe, aber er ist noch nie gefilmt worden. Er äh, ist Zufall? auch schon
1: gefilmt worden, Peter. Also, und ich, 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 ah, ah, ich, ich ah, oh, fühle mich okay. gerade also okay. sehr, sehr Aluhut-mäßig. Ähm, ich, ich muss, muss sagen, ich bin, bin eher auf deiner Seite auch, aber das sind so, die. ich habe genau die gleichen Fragen gestellt <lacht> wie du, als ich da vor Ort war, weil es ist auch für mich eine, eine sehr abwegige Idee, aber da sind die Leute auch davon überzeugt, dass sie Bigfoot gesehen haben. Also das ist so das, das, das große Ding. Es gibt Videos, die haben sie mir gezeigt. Das sah jetzt vielleicht so ein bisschen so aus, als würdest du aus Versehen deine Handykamera anlassen und dir das Handy in die Tasche stecken und würdest dann sagen, oh, hier im dunklen Gewuschel, das ist Bigfoot. Das, das ist so ungefähr die, die Qualität der Beweise, die ich da gesehen habe. Aber wenn, wenn, wenn man da hinfährt und sich hier in, mit den Leuten unterhält, sagen sie, ja, Bigfoot... Haben wir gesehen und gefilmt. Wo findet diese Tour statt? Die ist, ich war in Kalifornien, in den Sierra Mountains. Das ist so ein bisschen, wenn man San Francisco in ist, Land landeinwärts, ähm, sind da für mich überraschend riesige, also einfach wunderschöne Berge mit riesigen Bäumen, was man so, Kalifornien, denke ich jetzt da nicht so dran, aber das ist eine wunderschöne Berglandschaft, alles ganz, ganz versteckt. Und man ahnt es schon natürlich, das perfekte Versteck für einen Bigfoot.
0: Ich hätte ja jetzt auch eher gewettet, dass es sich irgendwie nach Kanada verschlagen hätte oder zumindest da noch weiter in den Norden, weil das würde ich eher tatsächlich auch noch mit, mit Wäldern in Verbindung bringen und sagen, okay, da sind wahrscheinlich noch riesige Waldflächen. Kalifornien überrascht mich auch tatsächlich. Also das, das hätte ich hätte ich jetzt äh, auch auch nicht gedacht. Ist aber wahrscheinlich auch ein bisschen gemütlicher vom Wetter her, oder?
1: Es <lacht> war sehr, sehr angenehm, ja. Und du hast natürlich recht, es gibt überall <lacht> die, die die Waldlandschaften nördlich und da gibt es überall auch Bigfoot. Das ist ja äh, ganz logisch. Und du Klar. Also ich, <lacht> Klar, ich, gibt's den überall. Ich, ich möchte ich hab... es hier immer wieder sagen, dass ich das nicht wirklich glaube, aber es ist halt so, ich bin genauso wie du ähm, und wie wahrscheinlich auch viele der Zuhörer jetzt da rangegangen haben, gesagt. Was ist denn da los? Was, was soll das denn? Und ähm, diese Menschen, die ich da getroffen habe und von denen ich dir jetzt gleich erzählen werde, die beschäftigen sich seit 20 Jahren damit und, und für die ist das alles so selbstverständlich, als wie wenn wir irgendwie, ich weiß nicht, über Vögel sprechen würden. Als würden wir sagen, ah ja, hier Möwen gibt es eher an der Küste. Wissen Sie halt genau, wo es Bigfoot eher gibt?
0: Und die können sich wahrscheinlich ein bisschen länger über Bigfoot unterhalten, als wir uns über Vögel unterhalten können, weil das wäre wahrscheinlich ein Gespräch von 30 Sekunden, wo ich sagen würde, so, ah, es gibt Möbel und ich würde sagen so, ja, alles klar, habe ich auch schon gesehen, kenn ich. Ja. Ähm, aber was wird dann denn bei diesen Touren versprochen? Also wie lange laufen die? Und, und also kriegt man da jetzt wirklich das Versprechen? Du bekommst was zu sehen? Also ich, Oder? ich, ich dachte
1: das auch, wie du sagst. Ich, ich war ja jetzt schon schon Geisterjagen und UFOs jagen. Ähm, und dann dachte ich, was, was ist denn quasi die, die nächste Stufe? Was, was fehlt noch? Ähm, und dann, dann ist es hier in den USA Bigfoot, halt wirklich ein sehr sehr großes Mysterium. Also ähm, ich will nicht sagen, viele Leute glauben an Bigfoot, aber es gibt schon einige, die die immer wieder davon sprechen und dann habe ich halt online danach ein bisschen gesucht und das war wirklich, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie eine so einfache Recherche für Galileo gehabt. Ähm, man gibt einfach bigfoot sucher ein und dann gibt es einen Touranbieter und dann ähm, klickt man da auf die Website und ich war jetzt in Kalifornien, aber du kannst dann auch in Kanada eine Tour buchen im Monat oder nach Oregon gehst du oder sogar hier in Maine, wo ich lebe. Also es gibt hier überall Touren und dann wählst du die einfach aus und machst damit.
0: Ich habe es tatsächlich parallel jetzt einfach mal gemacht. Ähm, ich habe hier gerade meinen Rechner offen, habe hier jetzt einfach Bigfoot Tour und bin tatsächlich überrascht. Da gibt es sehr viele. Ich lese sogar irgendwas von Hongkong und The Bigfoot Adventures. Also, okay, gut. <lacht> ähm, ja wie schon schon, 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 noch ein bisschen mehr gelernt. Ähm, wie läuft das dann ab? Dann, ähm,
1: also man kann sich da jetzt nicht, nicht, einfach anmelden und macht da mit, sondern man wird so ein bisschen gescreent im Vorfeld. Also man, man spricht dann mit dem oh, Tourbetreiber, okay. der dann auch mal einfach, der will halt sicher gehen, dass man nicht dahin kommt, um sich über sie lustig zu machen. Ähm, was sich ja, wenn man ehrlich ist, vielleicht auch anbieten würde. Also es ist eine, eine berechtigte Sorge. Ähm, es, es geht mhm. nämlich da auch gar nicht so sehr darum, dass da so viele Neulinge mitmachen, die jetzt irgendwie sagen, das ist Quatsch, sondern es ist dann eher für, für andere Interessierte, die da zusammenkommen können und dann kann man gemeinsam Bigfoot suchen. Und es wird nicht gesagt, hier Bigfoot-Garantie oder Geld zurück, aber es heißt, hier, wir haben jedes Mal äh, ein Sighting, also eine, eine Bigfoot-Sichtung, irgendwie wurde da irgendwas gesehen von Bigfoot. Um, und dann heißt es hier, komm, kommt vorbei und jetzt halte ich fest, äh, Peter, das sind dann drei Tage im, im Wald und man muss alles mitbringen, Essen, Zelte und Co. und dafür zahle ich dann 500 Dollar.
0: Drei Tage im Wald, 500 Dollar, alles selber mitbringen, I, i, ja, ist so ein Preis, wo ich sage, nachdem du mir letztens gesagt hast, was so eine Alien-Tour <lacht> kostet, äh, bin, ich, bin ich jetzt gar nicht so erschrocken für alle, die es nicht gehört haben. Torben hat eine Alien-Tour in, wo war es? Nevada? Ja. Arizona? Glaub ich ich, glaub Nevada, ich, Florida, Area genau. 51. Ja. Und das waren, glaube ich, auch drei Tage und was hast du da gezahlt? Das, ich möchte sagen, 2000 Dollar waren das, oder? Also das war... Ja, genau. Ich ja. glaube nämlich auch so. Ich, ich erinnere mich auch an irgendeine Zahl in dem Bereich. Es war auf alle Fälle erschreckend hoch. Ähm, aber zumindest hast du da ja auch am Ende was gesehen. Ein, ein ähm, UFO, wie du Peter. Da sag das ruhig. Ein UFO habe äh, ich gesehen. Ja, ja. <lacht> <lacht> Ob wir alle, die es hören wollen, unbedingt nachhören. Wir bleiben aber jetzt beim, beim, beim Bigfoot. Deswegen finde ich jetzt 500 Dollar gar nicht mal so erschreckend hoch für drei Okay, Tage. also ich,
1: ich, ich war da ehrlich gesagt geschockt, weil was ich für die 500 Dollar bekomme, sind eigentlich zwei Nachtwanderungen.
0: Ähm, oh, ja. Okay. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr erwartet. Ich dachte, das geht los mit einem Jeep und dann, weiß ich nicht, geht's es erstmal irgendwo den, hin. Den bringe ähm, ich selber mit den Jeep und ähm, fahre dann in, oh. ins Nirgendwo.
1: Genau. Also, da ist natürlich noch ein bisschen mehr bei als die Nachtwanderung. Aber dann habe ich mich zumindest da angemeldet, wurde gescreent und und zum Glück für, für ähm, gut genug befunden und dann dachte ich, dann kriege ich eine Adresse und fahre dahin, aber so ist das dann gar nicht, sondern das heißt dann halt echt, okay, Sierra Mountains und die sind dann doch ein bisschen größer, komm mal hier hin in, in diese Stadt und wenn ich dann da bin, wurden mir dann Schritt für Schritt, wurde mir die Wegbe äh, Wegbeschreibung zugeschickt. Also dann, ähm, weil das ist natürlich ganz, ganz entscheidend, zumindest für die Bigfoot-Jäger, dass die Weltöffentlichkeit nicht erfährt, wo genau wir waren, weil die haben Angst, dass dann du, Peter, und, und viele unserer Zuhörer dahin kommen und ihnen quasi den guten Bigfoot-Spot kaputt machen.
0: Das ist ganz geheim. Ich verstehe. Mhm. Ich mhm. verstehe. Ich verstehe. Also, es ist so ein bisschen wie eine Schnitzeljagd. ist eine
1: reine Schnitzeljagd. Und dann der entscheidende Hinweis ist ein Pappteller, der an einen Baum genagelt ist, wo Reunion draufsteht. Und da biege ich dann links ab und mhm. dann bin ich im Wald und bin plötzlich in, in einem Zeltlager mit ähm, 25 Leuten. Da sind 25 Bigfoot Jäger. Und Jäger jetzt nicht im Sinne von abschießen, sondern im, im Sinne von, die wollen ihn sehen und ein Foto machen. Aber da sind 25 mhm. Bigfoot-Jäger, die sich im Wald mitten im Nirgendwo auf einer Lichtung äh, ausgebreitet haben. 25 Leute waren da äh, bei dieser ganzen Tour. Dabei hat mich überrascht, ich hätte jetzt mit weniger gerechnet. Ich auch. Und, und dann habe ich natürlich auch Mathematiker, der ich bin, äh, mal schnell gerechnet, wie viel das denn ist, wenn da 25 Leute sind, die 500 Dollar zahlen. Also es ist auch ein lukratives Geschäft, ja. die... Die sesquash jagd Sasquash ist nämlich der, der ähm, Spitzname auch für Bigfoot. Das wurde mir dann auch Sasquash, das ist der ähm, Name, der okay. den Ureinwohner haben, ähm, Bigfoot so genannt. Ähm, okay. wie, wie du siehst, wie, wie du gesagt hast, wenn man sich 20 Jahre mit was beschäftigt, dann, dann weiß man da halt ein bisschen mehr drüber, als wir beide über Möwen.
0: Klar. Klar, klar. <lacht> auf alle Fälle. Was waren das für Leute? Was was waren das für Typen, die da die da äh, mit auf Tour das waren? Das hat mich komplett überrascht. Also ich dachte, das ist jetzt ein Haufen
1: kauziger alter Männer, die dann da äh, ein paar Bier trinken und sich dann irgendwie ein Fellkostüm überziehen und dann, dann war es das. Also, es ist ein, ein, also die, die sind natürlich auch da, ähm, die, die kauzigen alten Männer, aber es waren dann auch viele Ehepaare, also... Ähm, mit einem habe ich gesprochen, da war das das Weihnachtsgeschenk seiner Frau, dass er endlich mal auf die Tour gehen darf. Nicht ja, dein da. Ernst? Ja.
0: Wer schenkt denn seiner Frau einen Weg vor Tour, drei Tage durch den Wald? Ach du also, meine Güte. Ist, es, es ist ganz okay. romantisch, also ich kann es nur empfehlen. Und dann ähm,
1: Einer war ein American Airlines Pilot, der die, die riesen Flugzeuge fliegt, wo man ja auch denkt, das ist ja eigentlich äh, ein ganz normaler Mensch, ähm, aber... Für den war das halt dann, ähm, ist das sein Hobby, Bigfoot jagen gehen. Also es ist wirklich so all walks of life, also wirklich jedermann von, von irgendwie dem Farmer bis halt zum Piloten. Jeder, der irgendwie mal eine, eine Bigfoot-Begegnung hatte, kommt zu so einer Tour, früher oder später.
0: Ach, die also das sind jetzt wirklich alles Leute, die dann auch glauben, ja, ähm, Bigfoot gibt es. Und da gibt es Leute dabei, die auch Sagen Sie, haben ihn oder haben Bigfoot schon gesehen? Peter,
1: es sind 25 Leute, die Bigfoot schon gesehen haben. Ja. 25 Leute äh, haben äh, ihn schon komm. gesehen. Jeder hat ihn gesehen. Okay. Ja. Ja, ich, nicht, Alles klar. <lacht> ich war ähnlich, ich weiß nicht, enttäuscht, als ich da war? Also, ähm, ich dachte, das ist auch, aber andererseits, wer meldet sich denn da an? Ähm, der nicht an Bigfoot glaubt. Also du würdest ja dich im Schlaf auf die Idee kommen und ich auch
0: nicht, wenn, das, wenn ich das nicht für Galileo gemacht hätte. Ich, ich würde es auch nicht geschenkt bekommen wollen. Ganz ehrlich, ich möchte keinen geschenkt bekommen. Wir gehen jetzt mal drei Tage durch den Wald Bigfoot suchen. wo Ich sage so, äh, danke für dieses schöne Geschenk. Lass uns zu Vermögen reden. Nein, danke. Also, äh, äh, nee, irre. Aber was haben die denn erzählt? Was, also wo haben die denn dann Bigfoot schon gesehen? Also das ist und das war auch
1: der gemeinsame Zusammen. Also sie alle haben Bigfoot gesehen und wollen ihn jetzt halt wiedersehen. Und dann bin ich da rumgegangen, habe mich mit denen allen so unterhalten. Und das sind dann ganz verschiedene Geschichten. Also ich habe mit dem einen auch gesprochen, mit dem Chris. Ähm, der hat Bigfoot gesehen, als er sieben, acht Jahre alt war, war irgendwie mit ein paar Freunden im Wald unterwegs und dann haben sie eine riesige Gestalt gesehen. Also das ist dann auch alles eine, eine lange, spannende Geschichte. Sie sind spazieren gegangen und plötzlich am Berg haben sie eine riesige Gestalt gesehen. Sie konnten nichts Genaues erkennen, aber es war riesengroß. Und dann sind sie weitergegangen und dann hat sich plötzlich die Figur bewegt und dann ist sie plötzlich weggelaufen. Und das war für ihn so, das kann nur Bigfoot gewesen sein. Und seit er sieben Jahre alt, jetzt, jetzt ist er vielleicht Mitte 50, das heißt für irgendwie knapp 50 Jahre, hat er versucht, Bigfoot nochmal wiederzusehen. Und es hat noch nicht geklappt. Aber Chris macht weiter mit seiner Mission und, und will
0: ihn nochmal sehen. Okay, die Geschichten sind wahrscheinlich auch alle recht ähnlich, sind, oder? Ja, also ich vermute, Der gemeinsame
1: mal Nenner ist halt, dass sie es nicht genau sehen konnten. Das ist so irgendwie... Das größte Problem, das ich damit auch habe mhm. und ähm, das 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 Spannende ist ist für mich, ich unterhalte mich mit den Leuten und ich dachte am Anfang, vielleicht verarschen die mich. Weißt du, vielleicht ist das einfach ein paar Leute, die die machen da irgendwie einen Quatsch und die, die ziehen sich dann auch mal ein Kostüm über oder so. Nein, die meinen das alle todernst. Ja. Also ich unterhalte mich mit denen und wenn Chris mir diese Geschichte erzählt, dann findet er das auch nicht witzig, sondern das ist für ihn ein einschneidendes Erlebnis in seiner Kindheit. Halt der Tag, an dem er Bigfoot
0: gesehen hat. Und aber es ist doch gerade so bei so Kindheitserinnerungen, ich meine, da verklärt man ja auch vieles so im, so im, so im Laufe ja. der Jahre und dann bildet man sich hin und wieder vielleicht mehr ein, als in der Realität war. Aber ja, es gibt natürlich diese Menschen, klar, irgendwo hält man dann auch natürlich so ein bisschen, bisschen fest, aber ja, verstehe und ich. Dann hab, Spannend. Dann habe okay. ich halt
1: auch, also so ein bisschen ein bisschen kritischer, wollte ich ja da schon rangehen und habe dann mit Matt Moneymaker gesprochen. Das ist der, der Gründer der, der Bigfoot- Field Researchers Organization, also er ist, das ist quasi die Hauptorganisation, die all diese Touren veranstaltet und er ist so der der Mann dahinter, er ist Vollzeit-Bigfoot-Jäger mhm. und mit ihm habe ich dann auch darüber mal gesprochen, okay. wie, wie das denn sein kann, dass, dass es halt eben keine richtig guten Beweise gibt, dass halt so eine Augenzeugenberichte von Chris irgendwie schon der größte Hinweis sind und er ja. hatte auf, egal was ich gesagt habe, auf alles eine Antwort. Und hm. sein Mantra war eigentlich, ähm, ich habe ihn dann irgendwann mal gefragt, okay, woher weiß er das denn alles? Weil er hat mir genau beschrieben, wie groß ein Bigfoot ist. Drei Meter. Und ähm, was er am liebsten ist, Rehe. Und ähm, was Oder seine andere Leibspeise sind Pflanzen. Uh. hat er mir die Pflanzen gezeigt. Also er, er konnte mir alles beschreiben. Ich habe dann immer gesagt, sag mal Matt, woher weißt du das denn alles? Und seine Antwort war, ja. ich habe einen Bigfoot gesehen. Der stand drei Meter von mir entfernt. Da habe ich gesehen, es gibt ihn wirklich. Und Deswegen habe ich dem mein,
0: mein, Leben verschrieben. Und. Wäre ich Veranstalter von Bigfoot-Touren, würde ich das auch sagen. Mit seiner Überzeugung, dass mir das jeder glauben würde. Und das war dann noch Entschuldigung, 500 Dollar pro Person. Natürlich erzähle ich das, dass ich auch Bigfoot gesehen habe und dass er Rehe ist und Pflanzen als Beilage. Und sein Totschlagargument war dann auch immer genau das, dass er
1: Bigfoot gesehen hat. Weil er hat dann immer gesagt, naja, wenn man weiß, dass es Bigfoot gibt, dann, dann ist das eigentlich ganz albern, darüber zu sprechen, ob es den gibt, weil ich weiß ja, dass es den gibt. Das ist natürlich ein Totschlagargument, weil da, das kann ich natürlich, kann ich ja nichts gegen sagen, weil wenn, wenn er mir sagt, er, er weiß, dass es Bigfoot gibt, kann ich ja schlecht sagen, nee, den gibt's nicht. Ähm, er, hat das, er hat das, ganz schön erklärt. Er hat gesagt, stell dir eine vor Welt <lacht> vor, Peter, in, in, in der es in der Menschen denken, es gibt keine Hunde, nur du kannst Hunde sehen. Oder nur du hast Glück gehabt, einen Hund zu sehen. Du weißt, wie sich ein Hund anfühlt, du hast sein Fell gestreichelt, du weißt, wie, wie ein Hund aussieht. Und dann kommen alle anderen Leute und sagen, Peter, es gibt keine Hunde. Und der, du weißt ja, dass es Hunde gibt. Und so sieht er das mit Sasquatch. Er weiß, dass es, dass es
0: Bigfoot gibt. Er weiß es ja. Wäre ich in dieser Situation, die du mir gerade beschrieben hast, wenn ich der Einzige wäre, der weiß, dass es Hunde gibt, würde ich irgendwann beginnen, an mir selbst zu zweifeln <lacht> und würde irgendwann beginnen, so was genau habe ich eigentlich gesehen? Was sind die Möglichkeiten? Und würde irgendwann auf mein Umfeld beginnen zu hören. Aber gut, ich bin ich bin ja auch nicht Tour operator von von Bigfoot also insofern. Äh, ja, also ja, kann ich verstehen, dass er dass er dass er überzeugend war, aber ähm, also ich meine, fällt dir das da leicht, in solchen Situationen überhaupt ernst zu bleiben? Weil ganz ehrlich, das, 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 ich bewundere dich da auch so ein bisschen, <lacht> dass du dann mit mit diesen Leuten so ernsthaft noch reden kannst. Ich glaube, ich würde da viel zu schnell irgendwann mal sagen, ach come on Leute, also redet euch das nur ein. Aber große Bewunderung. Also,
1: was mir halt so hilft ist, ist, dass sie das halt alle glauben. Also es ist, es ist dann auch gar nicht so eine scherzhafte Atmosphäre, so wie wir jetzt gerade drüber scherzen, sondern es ist einfach wirklich mhm. ein ganz ernstes Thema für die und dann kann ich da auch gar nicht so irgendwie wie lachend reingehen, sondern wenn ich dann sage, okay, wie war das denn? Und dann erzählt er mir von der traumatischen kind, Kindheitserfahrung, wie er halt Bigfoot gesehen hat. Ähm, das muss man dann in, also in dem Moment ernst nehmen, ähm, auch mal kritisch nachfragen, aber das, die, da die Leute es einfach glauben, Peter, kann ich ja nicht anders, als zu sagen, okay, ja, ja das, das, das ist schön, schön für dich. <lacht> Klar. Um, okay, um, let's, let's move on, auf, auf zum nächsten Thema. Um, ja, das stimmt.
0: Also, das das stimmt. also ich habe jetzt immer noch dieses Bild im Kopf, du sitzt da mit, mit 25 mhm. fremden Menschen im ja. Wald in einem Zeltlager. Ihr macht da ein Lagerfeuer, grillt euch da keine Ahnung Marshmallows und redet über Bigfoot. Das ist gerade das Bild, was ich im Kopf habe. Das ist
1: das ist völlig richtig. Jetzt ähm, hast du wahrscheinlich
0: so ein bisschen ein, ein, ein runtergekommenes
1: Zeltlager im im Kopf. Also ich bin auch, habe alle die Leute mal kennengelernt, habe genau ähm, was wir jetzt gerade durchlebt haben, so diesen Wandel von äh, ihr seid doch verrückt zu, ah, das ist interessant äh, durchlebt. Um, mhm. und haben mir dann das Zeltlager mal genauer angeguckt und die sind da mit riesigen Trucks, die haben Nachtsicht Kameras, die hatten eine Drohne für 35.000 Dollar. 35.000 Dollar. Mein Gott. Eine Nachtsichtdrohne, eine okay. Wärmebild, Also das ist, wow. Die, Peter, die hatten Duschzelte dabei. Da ist ein großes Zelt und daneben ist dann ein kleineres Zelt, darin kann geduscht werden. Und, ähm, es gibt Duschzelte? Ich habe hab ich auch, mein Leben lang, ich, ich auch nicht auch noch gehört. nicht das. Also, okay. Da, da nehme ich an, zahlst du auch den entsprechenden Preis und Toilettenzelte. Dann ist das Zeltlager, ist ähm, ein. Da hat jeder sein riesiges Zelt oder die haben auf ihrem Pickup-Truck hinten was Schönes aufgebaut. Dann haben sie das Duschzelt und daneben ein Toilettenzelt. Das war jetzt so bis bisher mein größtes Problem, weil das Toilettenzelt ist dann halt auch einfach nur eine dünne Schicht Stoff drumherum. <lacht> Um, und dann habe ich, irgendwann bin ich mal ins äh, Lager gegangen und wollte mit Ed sprechen. Das ist einer der Teilnehmer meinte, oh, wo ist, wo ist denn Ed? Oh, he's on the Shitter. Der ist im Scheißhaus. Und dann, dann, dann ging es da los. Yeah. Dann sag ich oh, wer, wo, wo ist Ed? Der ist im Scheißhaus. Ed, bist du im Scheißhaus? Ja, ich bin im Scheißhaus. Oh nein. Ed, Ed, wo ist Ed? Ed ist im Scheißhaus. Ed, komm doch mal vom Scheißhaus. Der TV-Journalist ist hier. Ed, Ed, I'm on the Shitter. Ich oh bin im no. Scheißhaus. Und dann ist das, das ist halt alles so, als würden wir im Wohnzimmer zusammensitzen, Peter, und du sitzt du sitzt oh. <lacht> hinter der Gardine und sagst, ich bin im Scheißhaus. Also <lacht> ich dass es halt nur eine Staffel oh. ist. Und dann kam äh, Ed...
0: Ah, oh, das, das
1: ist ja. zu viel Vorstellung für mich gerade, zu viel Kopfkino. <lacht> Leicht verschwitzt äh, kam er dann aus seinem kleinen Stoffzelt raus, zwei Minuten später, und sagte, ja, mhm. ich äh, ich war gerade im Scheißhaus, was gibt's denn? Und dann roch es natürlich auch so, als war Ed <lacht> gerade im Scheißhaus. Es tut mir leid, Peter, oh dass das hier so eine grafische oh Beschreibung nein. ist, aber das ist meine traumatische Kindzei Kindheitserinnerung, die ich von diesem Trip mitnehme, das Toilettenzelt. Ach,
0: ja. Ach, ja, das äh, hört sich wirklich nicht, nicht <lacht> schön an. <lacht> Und, ich, es, oh, es tut mir leid, ich oh, muss... Oh, ich habe ein bisschen Mitleid, äh, ja. Ich habe jetzt auch ein bisschen Mitleid mit dir. Ich sag ganz ehrlich, das ist so... Das möchte man auch gar nicht, weil das sind ja im Grunde auch nur ja, fremde Menschen. Die, und Ehrlich gesagt, ich möchte das nicht mal von Menschen wissen, die mir <lacht> nahestehen und dann das von Fremden... Nein, ist die, ja. das ist... Nein, ich, ich weiß nein, auch, nein, dass
1: nein, das unserer Geschichte hier nicht weiterhilft, aber ich musste einfach mit jemandem drüber sprechen, Peter. Ich liege hier gerade auf der Couch,
0: <lacht> so musst du es dir vorstellen, und konnte endlich dir mein Herz ausschütten. Also das war... Mein klar. Wir, sind, wir, wir machen auch, wir machen auch ein bisschen, bisschen, äh, Psychologie-Podcast <lacht> hier. Sprich, <lacht> sprich dich ruhig aus. Wir sind unter uns. Sprich, was dich belastet <lacht> und, und äh, äh, rede darüber. Aber jetzt lass uns über was anderes <lacht> was, reden. Was ich damit eigentlich
1: sagen wollte, ist, dass die das halt sehr, sehr ernst nehmen. Also jetzt mal abgesehen vom Toilettenzelt, die Drohne, Nachtsichtkameras. Also, das ist eine Riesenausflug. Das ist, Ausrüst, schon, das ja. ist also, mehr als ein
0: Campingausflug, ist, ja. Und das ist auch richtig ja. teuer. Jetzt überleg mal, also was man sonst für einen normalen Urlaub, also was man für einen Urlaub für 35.000 Dollar machen kann. Ganz ehrlich. Also äh, da bin ich ein paar Monate unterwegs mit so viel Geld. Also puh, irre. Ja. Und die machen das Nur krass. dafür. Es also wirklich irre. Ja, es hat ja auch keinen anderen Sinn. Also warum
1: möchtest du eine Wärmebilddrohne haben? Das haben die nur für die Bigfoot-Jagd oder die Bigfoot-Suche gekauft. Irre. Ja, dann, dann sitzen wir da halt ums, ums Lagerfeuer rum genau, und, und, und sprechen darüber und dann geht irgendwann, äh, sage ich halt, okay, was, was machen wir denn heute Nacht? Also weil das ist so, weil wie du vielleicht weißt oder ich wusste es nicht, ist
0: Bigfoot natürlich nachtaktiv. Ähm, das wollte ich gerade fragen, es hört sich so an, als ob man Bigfoot nur ja, nachts begegnet. Was natürlich auch sehr praktisch mhm. ist für all okay. die Ausreden, warum sind die mhm.
1: Videoaufnahmen denn so schlecht? Ansage Mad Money Maker, Nein, im Dunkeln ist es so schwer zu filmen und wenn man weiß, dass es Bigfoot gibt, dann weiß man, dass es Bigfoot gibt. Alles klar. Danke, Matt. Heißt der eigentlich wirklich Matt Moneymaker? Ich glaube, schrägstrich hoffe nicht, aber das ist der offizielle Name. So hat er sich <lacht> vorgestellt. So war ähm, der gesamte Schriftverkehr, war alles mit äh, Matt Moneymaker. Das ist sein, ich glaube, das ist sein ist Showname. Ja. Ja.
0: ja. ja, aber selbst das sagt schon einiges <lacht> über einen Menschen aus, wenn man sich Matt Moneymaker nennt. Ach du meine Güte. Naja, gut. Okay, Bigfoot ist, ist, ist nachtaktiv. Ja. Und dann,
1: dann haben wir... Ähm, gesagt, wir können ja nicht einfach nur so rausgehen, sondern dann sind Matt und ich mal losgegangen, ein äh, bisschen zu, zum Scouting und dann hat er mir gezeigt, ähm, wo wir am besten Bigfoot finden können. Der ist natürlich gerne beim Wasser, weil er Wasser trinkt in der Nähe. Wenn irgendwo Rehspuren waren, dann, dann wusste er auch, dank jahrelanger Forschung, dass Bigfoot ja gerne Rehe ist. Ähm, und dann haben wir die Lieblingspflanzen gesehen und wussten, das sind so die Punkte, wo wir in der Nacht hinkommen wollen, weil vielleicht ist Bigfoot ja gerade da und Schnabuliert so ein kleines Reh oder esst eine kleine Pflanze oder trinkt ein bisschen Wasser. Das heißt, wir haben mal geguckt,
0: wo finden wir ihn denn am besten in der Nacht. Mhm. Und als die Nacht dann anbrach, sind dann alle 25 Leute in einem einfach Querfeld ein oder alle nacheinander zu diesen Orten? Oder wie läuft das, das dann? Das ist natürlich auch. Ähm, das dachte ich auch, wir schlendern einfach los, aber es wurden
1: dann mehrere Gruppen wurden eingeteilt und Ed war dann auch fertig im Toilettenhäuschen und der hat dann die eine Gruppe geführt. Dann, dann hat Robert, das war der der Chef von dem Ganzen, eine andere Gruppe geführt und Matt hat dann noch eine Gruppe übernommen und dann wurde sich so ein bisschen aufgeteilt, dass dann die einen sind runtergegangen okay. zum Fluss und die anderen sind dann dahin gegangen, wo die Pflanzen sind, einfach um, um so ein bisschen quasi die Fläche, die wir abdecken, in der Nacht zu vergrößern. Und über allem schwebte dann natürlich die Drohne die, wenn wir irgendwas gesehen haben, ist dann die Drohne angekommen und hat versucht, Bigfoot zu sehen, weil das ist natürlich die Idee, dass der ja auch ein Lebewesen ist und deswegen Wärme abgibt und deswegen müsste man ihn ja eigentlich auf der Wärmebilddrohne sehen können.
0: Aber jetzt hier natürlich auch ganz ehrlich, also so 25 Leute in kleineren Gruppen, ich weiß nicht, wie viele Gruppen es sind, aber jetzt mal angenommen, es waren irgendwie fünf oder so, dann plus eine Drohne in einem Areal, wo ich jetzt mal annehme, ihr seid es nicht zu weit gelaufen mhm. oder, also ich weiß nicht, wie lang wart ihr da unterwegs? Eine ja. Stunde? Keine Ahnung. Also die Nacht, wir sind, okay. wir waren fünf also Stunden
1: so, in der Nacht unterwegs, aber es ist alles in der Nähe vom vom Camp, ja.
0: Okay, dann würde ich jetzt mal auch sagen, ich meine, da ist ein Camp, da, ist, da sind dann viele Menschengruppen in einem, sage ich mal, nicht allzu großen Waldareal. Plus, da schwebt eine Drohne drüber. Ja, wäre ich Bigfoot, würde ich auch da mitten reingehen. <lacht> ähm,
1: auch, auch ich habe mir diese Frage gestellt und sie dann Matt Moneymaker gestellt. Und äh, Matt Moneymaker wusste dann zu berichten, dass äh, dank seiner jahrelangen Forschung weiß er, dass Bigfoot sehr neugierig ist. Ähm, das heißt, Bigfoot ist ja an das mhm. Zusammenleben mit Menschen mhm. gewöhnt. Und man würde denken, man verscheucht den ah, okay. dann, aber nee, die erste Nacht ist es so, ist Bigfoot noch so ein bisschen vorsichtig und in der zweiten Nacht hat Bigfoot dann, aber weißt du, hat er, nimmt er all seinen Mut zusammen und kommt dann auch mal zum Lager, um sich das anzugucken. Also, ähm, das, eh, das, das, das Entscheidende ist ja, oder der, der, beste Moment Bigfoot zu sehen, ist, wenn man damit gar nicht rechnet. Logisch, ist eine schöne, schöne Ausrede. Mhm. Das heißt, wenn wir nachts mhm. im Zelt mhm. schlafen, dann ist es, das ist die Zeit, wo Bigfoot durchs Lager hört, äh, schleicht und man kann ihn dann hören und ähm, einer der Bigfoot-Jäger konnte auch nach der ersten Nacht hat er einen blauen Fleck gezeigt, da hat ihn Bigfoot wohl, hat ihn durch die Zeltwand äh, ge gepiekst. Ja. Ah ja. Mhm.
0: Mhm. richtig. Mhm. Und dann, also ja, klar und das ist Bigfoot ist natürlich auch so schlau, dass er immer das nur dann macht, wenn keiner aufmerksam ja. ist und deswegen gibt es auch keine Videos und, und, und Bilder genau. oder ähnliches. wenn man da eine Kamera aufstellen würde, würde er einfach mhm. hinter der Kamera lang weil er weiß, was ist. Ah, Bigfoot ist also noch wahnsinnig schlau. klar. Wahnsinnig schlau. Ja, ja, ja. voll... Langsam, langsam ja, verstehe ich, wer Bigfoot ist. Genau, genau. Das, das, ich das langsam. langsam das macht es dann halt auch oh sehr God. sehr
1: einfach, natürlich Big, Bigfoot zu erklären, weil, wie gesagt, dank jahrelanger Forschung hat Matt auf alles eine Antwort und wenn man weiß, dass es Bigfoot mhm. gibt, dann weiß man das auch. Also das war so ein bisschen das das, das ja. Mantra und ja. das, das Motto der, der Nacht, wie wir da unterwegs waren.
0: Ich verstehe. Ja. Ist dann, um ehrlich gesagt, also ich nehme jetzt mal nicht an, dass in der Nacht dann noch wirklich was passiert ist, oder? Also ihr seid wahrscheinlich einfach nur von Spot zu Spot gegangen? Da ist, da ist einiges passiert, Peter. Also ich, ich dachte oh, auch, wir okay. Also erstmal,
1: was man nicht vergessen darf, klar, wir suchen Bigfoot, aber es gibt in dem Wald Skorpione, Schlangen, ähm, Bären ja, uh. und ähm, Mountain Lions. Uh. Also ähm, es gibt da sogar echte Gefahren und echte Tiere. Das war dann sowas, was mir... Ähm, dann vor Ort auch erst gesagt wurde von, von, von Robert, dem Betreiber. Aber das, das, das ist oh. dann halt so, genau. Ähm, das, das, also das war so ein bisschen meine Aufregung. Ähm, ich, ich war mir schon relativ sicher, dass wir Bigfoot nicht sehen, aber ich hatte so ein bisschen eine Sorge, dass ein Bär uns sieht und uns vielleicht ähm, einen kleinen Besuch abstattet. Zum Glück ist das nichts passiert. Ich sitze hier wieder heil zu Hause. Also, ähm, aber das war so ein bisschen eine unterschwellige Angst, die ich da hatte. Und dann sind wir losgegangen und, und klar, wir waren dann irgendwie da länger unterwegs. Und ich dachte auch, okay, dann war es das jetzt. Aber nein, das war der Auftritt für Matt Moneymaker, um dann seine Geheimwaffe auszupacken. Dann hat er einen... Okay, Ding ich bin gespannt. Also das ist auch dank jahrelanger ähm, Forschung. Und mhm. wenn man weiß, mhm. dass es Bigfoot gibt, weiß man, dass es Bigfoot gibt. Hat er nochmal erklärt. Da ähm, mhm. hat er dann einen Baseballschläger rausgeholt. Ähm, weil was er erfahren hat, ist, dass das Bigfoot damit kommuniziert mit anderen Bigfoots, dass er gegen Bäume schlägt. Ähm, das heißt, Bigfoot schlägt gegen einen Baum und dann seine Bigfoot-Frau auch gegen einen Baum. So wissen sie dann, ach hier Marianne, meine Bigfoot-Frau ist, ist da drüben. <lacht> und dann, dann ja, klar. ist die Idee von Matt, dass er dann auch gegen einen, einen Baum schlägt und dann haben wir lange gebraucht den richtigen Baum zu finden, damit das schön laut ist und dann hat er da mit voller Wucht gegen einen Baum geschlagen und dann standen da überall im Wald verteilt 25 plus nicht erwachsene Menschen, die dann darauf gewartet haben, dass Marianne, der Bigfoot, antwortet.
0: Und lass mich raten, Marianne hat von aus der Ferne hat man irgendwo einen Klopfen gehört. Nicht mal das, Peter, nicht mal das. Oh, ja, okay, ich, ich bin enttäuscht. Ich, also das hätte das ich jetzt hätte, schon erwartet, ja. dass zumindest ja. irgendwo, irgendwo äh, Bigfoot Marianne, zumindest. Ja, <lacht> nee, das war einfach sch schlechtes Timing, war das dann. Also. Das war. Ah ja, was, ah, was, was genau. du wahrscheinlich auch schon... Kann es nicht auch sein, dass Bigfoot übrigens wusste, dass auch äh, ein, ein TV-Journalist <lacht> mit dabei war und deswegen <lacht> <lacht> deswegen so <zurückhaltend>. das Also <lacht> auf die
1: Entschuldigung habe ich noch gewartet, genau. Also. <lacht> Aber Matt hat dann, nachdem Marianne jetzt schon nicht auf den, den Schlag geantwortet hat, hat er dann zu, zu dem Highlight, ähm, und deswegen würde ich dir und, und allen Zuhörern empfehlen, ähm, die, sich den entsprechenden Beitrag anzuschauen, ähm, weil dann hat Matt den... Ähm, Bigfoot Brunftschrei ausgepackt.
0: Oh nein, oh nein. Und hier, jetzt stell es dir vor: Wir sind, wir sind äh,
1: mehrere Tage, Nächte da schon unterwegs und dann ist es Zeit für die geheime Waffe. Ähm, nach, nach auch einer Nacht von Wanderung steht dann da einer dieser Erwachsenen, eigentlich normalen Menschen, stellt er sich dahin und das ist einatmen. Ausatmen und auch hier ist wieder die Idee. So würdest du ja als als Bigfoot mit deiner Bigfoot Marianne auch kommunizieren. Also ist die Hoffnung. Bigfoot mhm, antwortet ja. und dann ist es wirklich. Und jetzt würde der Schrei kommen. Ich äh <lacht>
0: <lacht> Das hast du schön oh. eingefilmt. Ich war gerade echt nicht sicher, Mag das oder mag das nicht? Ich äh, war, habe schon ein bisschen gezittert und wollte schon meine Kopfhörer kurz vor, kurz vor den Ohren nehmen, weil ich Angst hatte, einen ganz lauten Brunftschrei jetzt von Torben zu hören. Also
1: genau, für das Original muss man sich dann doch den Film angucken. Aber es, das Entscheidende ist, okay. wie ich gelernt habe, es ist wie eine Sirene. Also es, es geht gar nicht darum, wie genau man sich anhört, sondern es war einfach nur sehr, sehr langsam. Es ist dann wirklich so ein bisschen wie ein Wolfshorn. Also es ist so ein... Uuuh. Okay. Und dann steht Matt Moneymaker im Dunkeln und macht diesen oh Sound voller mhm. Lautstärke im Wald. Oh, das war der Moment. Mhm. Du hast mich vorher ja gefragt, ob ich nicht irgendwann mal ein bisschen geschmunzelt habe und mal gedacht habe, spinnt ihr denn alle? Das war so der Moment, wo ich geschmunzelt <lacht> habe und gedacht habe,
0: spinnt ihr denn alle? Also,
1: spinnt ihr denn weil alle? Dann, dann schreit er da und dann muss, also ich musste mir wirklich das, das Lachen ein bisschen verkneifen, einfach weil das für mich sehr überraschend war. Aber alle anderen stehen dann und für sie ist es natürlich todernst, weil das war gerade der entscheidende Brunftschrei, Das hier könnte der größte Moment in ihrem Leben sein, sie könnten jetzt vielleicht Bigfoot sehen oder zumindest hören.
0: Ach, ja die glauben das
1: wirklich alle da ja, dann, oder? die haben alle, die, also es war super Aufregung, also es war auch dann, ich, äh, das ist ja so ein bisschen die die Krux, das weißt du ja auch, als, als äh, TV-Team muss ich dann auch mal einen mhm. Aufsager machen und mal hier was sagen und das wurde dann oft also mit einem Sch und ah, fuck, I think I heard something. Also ich habe immer genau zum falschen Moment äh, gesprochen, gerade das, das ist ja dann auch logisch, dass
0: Bigfoot dann halt nicht auftaucht. Um, genau, er hatte, genau, genau. Ich sage ja, du, Bigfoot wusste, dass ein, ein TV richtig, ist, du meinst, er das, ein TV-Journalist ist. Richtig. Ja er hat auch, dann der auch, ist auch leider auch. nicht auf uns
1: geantwortet und dann sind wir ja, wie gesagt, mit mehreren Gruppen unterwegs gewesen und haben dann die anderen Gruppen wieder getroffen und jetzt war es so, jetzt haben die anderen Gruppen leider Bigfoot gehört und gesehen. Was? Ja, das wie? war nur genau Hä? da, wo wir waren, konnte man das wohl gerade nicht hören. Wie gesagt, TV-Journalist ist unterwegs, ähm, aber dann trafen wir die andere Gruppe wieder und die waren völlig aufgeregt. Sie haben den Brunstschrei gehört. Ähm, und das wurde dann zumindest ansatzweise. Sie haben ja. wahrscheinlich den Brunstschrei von, von, von dem von Typen Matt gehört, der, 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 der ja genau, von, von Matt, aber. Das wurde dann, an, also das, das war halt auch so, das war auch der Moment, wo ich so war. Ernsthaft. Also, es war dann, kam die andere Gruppe wieder und es war es waren ganz aufgeregt. Sie haben Bigfoot-Schreien gehört und sie sind, ja. Klar, da war Hundegejaule ge im Hintergrund, aber sie sind sich relativ sicher, dass das kein Hund war, den sie gehört haben. Jetzt, da haben sie vergessen, Tonaufnahmen zu machen, ähm, in, in, in dem Moment ah ja, leider. Das, ja, das, das, war dann ärgerlich. Ähm, aber sie waren sich da alle relativ sicher. Also, das, das war doch schon ein Beweis regelrecht. Und dann, ähm, nicht nur das, sie haben sogar, und jetzt, das ist jetzt, ähm, ich, ich, sag dir das jetzt ganz am Ende des, des Podcasts, weil hätte ich dir das am Anfang gesagt, hättest du wahrscheinlich gesagt, okay, danke, Torben, das ist selbst mir zu verrückt. Ähm, <lacht> Es ist natürlich so, dass das Bigfoot, das behaupten sie zumindest, ähm, dass seine Augen leuchten im Dunkeln. Dass er die quasi an- und ausschalten kann.
0: Äh, ja, alles klar.
1: Die sind klar. mal grün, mhm. die sind mhm. mal rot. Ähm, das, das sind dann auch, das ist keine Reflexion vom
0: Mondlicht oder von irgendwelchen Kameralichtern. Nein, nein, das ist auf jeden Fall Bigfoot. Ähm, und Klar, es kommt ja in der Tierwelt ganz oft vor, dass äh, Tiere mit ihren Augen leuchten Ja, das, auch das ist natürlich Bigfoot. Das, das ist einer der wenigen, der das, der mm. das kann. Und Um nicht zu sagen, mm. der einzige, das
1: einzige Wesen der Welt. Ähm, genau, das macht er, wenn er nicht sicher ist, ob man, ach, ob man ein Mensch ist oder ein Bigfoot, dann macht er quasi seine Augen an. Und wenn du dann auch ein Bigfoot wärst, wirst du auch deine Augen anmachen, dann weißt du Marianne, da bist du ja. Aber wenn, <lacht> wenn du die Augen nicht <lacht> anmachst, dann ist halt, ach, Mad Money Maker mal wieder... Äh, Verdienst sich das
0: Genau, genau. Führt nur wieder mal ein paar TV-Journalisten <lacht> quasi ja. durch den Wald. Aber ist ja, irre, ja Ist ja irre. Es ist so, ich tue mir irgendwie so ein bisschen schwer, was du mit diesen ganzen Leuten, wenn die da, ich meine, die zahlen natürlich viel Geld dafür, aber irgendwie scheint das ja auch wirklich ein Highlight für die zu sein. Und auf der anderen Seite, Mai, sie tun ja halt auch niemanden weh. Meine Güte, dann gehen halt da mal ein paar Leute durch den Wald und spazieren halt nachts durch den Wald. Wahrscheinlich gibt es Schlimmeres. Genau
1: das. Also, ich wenn, ich wenn ich das irgendwie in einem Wort beschreibe, sollte, dann würde ich auch sagen, putzig. Also, weil wie du sagst, sie, sie tun ja keinem was und die glauben das, glauben da alle dran und das ist ja dann auch, die treffen sich alle und erzählen sich gegenseitig ihre Geschichten und die können noch so abwegig sein. Denn, also dadurch, dass es ja auch keine Fakten zu Bigfoot gibt, weil es ihn ja höchstwahrscheinlich nicht gibt, äh, äh, kann man sich da auch immer schöne Sachen ausdenken. Also der eine hat auch gesagt, er hat gesehen, wie, wie Bigfoot unsichtbar geworden ist. Aber das waren dann auch so die Momente, wo ich ah. gesagt habe, jetzt ist auch mal Drehschluss. Also wir müssen ja auch irgendwie so ein bisschen Glaubwürdigkeit. <lacht> ähm, also das, das kannst du dir ja alles ausdenken. Augen leuchten, unsichtbar. Ähm, das ist ja das Schöne. Also das. Und dann sitzen die da, wie gesagt, nach, nach der Nachtwanderung, saßen sie wieder ums Feuer rum und die haben davon erzählt. Ja, die haben die Augen gesehen, die haben es gehört.
0: Wir hatten nur leider Pech, aber ähm, wie du
1: sagst, das tut keinem weh.
0: Die, die gehen wahrscheinlich nach, nach dieser ganzen Tour wahrscheinlich auch richtig aufgeregt und glücklich nach Hause, ja. oder? Ja, also das ist, also das will man ja auch erwarten, wenn du 500 Dollar dafür bezahlt hast, aber es ist halt, sind alles Gleichgesinnte,
1: also das wäre so, Peter, wie wenn wir uns mit anderen Möwen-Fans treffen würden, weißt du, wenn wir sagen, wir gehen jetzt mal schön an die Ostsee und gucken mal Möwen an für ein Wochenende,
0: da wären wir ja auch ganz aufgeregt, ja. ne? Und, äh, mein mein Fäbel für Möwen muss ich noch entdecken. Das hab ich noch nicht, habe ich noch nicht erkannt. Aber wer weiß, was 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 noch alles kommt. Ja. Naja, aber irre. Ja klar, aber auf der anderen Seite, ja wahrscheinlich ist es für die dann auch wirklich ein schönes Erlebnis einfach. Und klar, man ist dann mit Gleichgesinnten zusammen, hat zwei schöne Nächte, glaubt ein bisschen was Aufregendes erlebt zu haben. weil es gibt schlimmere Sachen, sich die Nächte um die Ohren, um die Ohren zu schlagen.
1: Also wirklich, und die, die waren dann da, also wir waren da jetzt auch, Natürlich nicht für die ganze Zeit dabei, das ist ja für die dann auch einfach ein schönes verlängertes Wochenende, genau, die sind da zwei, drei Nächte unterwegs, da hast du dann auch echt viel zu erzählen, wenn du nach Hause kommst,
0: also ganz schön. Das ja. glaube ich. Was waren für dich dann so die einschneidenden Momente dieser, dieser Tour, die du für dich mitnimmst? Leider das Scheißhauszelt muss ich jetzt hier... Als ich
1: wusste, also, ich hatte später, was, was also, sagst. <lacht> deswegen,
0: deswegen habe ich nach Momenten <lacht> gefragt. Ich war mir fast schon okay. gesichert, dass einer davon ist. <lacht> das hier. ist
1: natürlich mit Abstand Platz 1. Aber ähm, ich muss auch sagen, es, es war ein wunderschönes Erlebnis, dann nachts durch den Wald zu ziehen. Also das ist ja auch was, was ich in meinem Leben nicht mehr gemacht habe, äh, seit ich kein achtjähriger Junge bin, der eine Nachtwanderung macht. Ähm, sondern es war einfach nachts unterwegs zu sein und dann war das auch ein Vollmond und dann siehst du diesen diesen Vollmond der über mhm. den Bäumen da plötzlich wie die Sonne geht er da auf und zieht er über den Himmel und du siehst die Sterne also das war das war traumhaft also das war ein ein wunderschönes das Erlebnis schön. das hätte ich ja sonst nie gemacht werde ich wahrscheinlich nie wieder machen Stimmt. weil es gibt ja. ja einfach keinen Grund nachts in den Wäldern unterwegs zu sein wo halt Bären und Schlangen unterwegs also, sind genau, genau. Ähm, Außer halt bei der Bigfoot-Jagd, genau. deswegen, also das war wunderschön und mir macht es ja auch Spaß, mich mit den Leuten dann zu unterhalten. Also es war ja einfach super spannend, weil das sind ja, also normalerweise würde ich mich ja nicht mit äh, Mad Moneymaker an einen Tisch sitzen, setzen und darüber diskutieren, warum denn noch nie ähm, die Überreste von Bigfoot gefunden wurden. Aber so konnte ich das mal machen. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Da trifft man Leute, die man sonst nicht ja. treffen würde. Ähm, okay, Bigfoot hast du jetzt nicht getroffen und wir haben sie jetzt schon so ein bisschen mitbekommen. Du hast doch schon Aliens und Ufos gesucht, äh, Geister und schon einige andere Touren gemacht. Gibt es überhaupt noch was, was du gerne nochmal machen
1: würdest? Ich muss sagen, also so mit, mit mystischen Kreaturen habe ich jetzt äh, das, das Gefühl, das irgendwie alles abgehakt zu haben. Aber es gibt ja zum Glück einen Haufen Zuhörer da draußen, also die ja vielleicht auch Ideen haben, was... was ich oder was wir bei Galileo denn nochmal suchen könnten. Also weil suchen können wir, finden jetzt nicht so, also Geister oder, oder auch Aliens oder, oder Bigfoot haben wir jetzt nicht gefunden, aber die Suche alleine ist ja auch schon immer ein Abenteuer. Also ich würde jetzt sagen, wir, wir haben alles gesucht, was man suchen und nicht finden kann, aber es gibt bestimmt noch viele andere Ideen <lacht> da draußen.
0: Alles klar, dann müssen wir zu den Möwen. Es <lacht> nutzt nichts. Tom, <lacht> Tom, wir müssen uns jetzt zu den, zu den Möwen bewegen. Das, das ist dann dein und, Weihnachtsgeschenk. Ja. Das ist gut, das kann ich schon genau. mal. Da weiß ich schon mal, was du von mir wir, kriegst. Treffen uns, wir, wir treffen uns einfach mal da oben irgendwo im Norden oder irgendwo an der See <lacht> und äh, machen mal eine, eine Möwentour ja, und äh, sprechen mal über Möwen. Da Ach, werden gut. wir auf jeden Fall mehr sehen Tom, als äh, ich jetzt bei der Big Jagd. Das stimmt, das stimmt. Tom, vielen, vielen lieben Dank für deine Erfahrungen und deine Erlebnisberichte. Es war wie immer total herrlich, dir zuzuhören. Danke dir, Peter. Es war eine Riesenfreude, darüber zu sprechen. Und ich äh, kann es jetzt langsam verarbeiten, was mir da alles widerfahren ist. Sehr schön. Dafür bin ich immer gerne da. Alle psychologischen Traumata, die so auftauchen, immer wieder gerne. Vielen Dank, Torben. Gerne, gerne. Bis und bald. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das war's für heute beim Galileo Podcast.